0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü mesle ekonomi yayınlarında konuğumuz Kadir Asil Üniversitesi öğretim görevlisi Soru Özel. Kendisiye yaklaşan sesimle konuşacağız. Adaylık mevzuosunu konuşacağız. Soru Bey, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, Semih Bey. Çok teşekkür ederiz vakit, vakit dayıdığınız için. Çok sağ olun. Rica ederim. Ee, Soru Bey, e, şimdi bundan tam 3 ay önce, 17 Ekim'de, Politikoda Kemal Bey'in adaylığı isimli bir başlıklı bir yazı yazdınız. O dönem çok tartışılmıştı, çok konuşulmuştu. O aradan geçen 3 ayda çok şey yaşandı esasında. En önemlisi tabii ki İmamoğlu'na verilen cezaydı. Ee, şu an hala devam eden. Yani, üst mahkemelerde devam eden. Sonra artırmasına toplantılarla tartışmaları zaten hepimizi takip ettiği bir başlıktı. HDP'nin hazine yardımına bir konulması ve tabi ki kapatılma da ihtimalinin devam etmesi, davanın sürmesi de e, bu dönemde yaşanan bir diğer mevzuydu. Bir de e, son olarak benim özetlediğim, tabii daha çok konu var ama iktidarın ekonomi de attığı seçim ekonomisini devre sokması ve ekonomide peşi peşi peşi sıra attığı adımlardı. Ve hatta bu adımların e, iktidar cephesindeki kan kaybının bir nebze olsun durdurduğunu söyleyebiliriz. Yani en azından kötüye gidiş, iktidar açısından oy oranında kötüye gidişi durdurdu. Kimiyene göre de ciddi bir toparlanma sağladı. Şimdi aradan geçen 3 ayda siz o yazıyı da göz önüne alarak bir değerlendirme yapmanızı istesem ne söylersiniz?
1: Tabii memnuniyetle. Teşekkür ederim öncelikle beni çağırdığınız için. Ben e, yazımda seçilip seçilemeyeceğinden bağımsız olarak her ne kadar e, seçilme şansının önümüzdeki aday listesi içindekileri içinde bulunan diğer şahsiyetlere göre daha düşük olduğunu düşünsem bile e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını seçilip seçilememe üzerinden değil, kendisinin böylesine kritik bir seçimde Türkiye'de muhalefetin adayı olmayı hak edip etmediği üzerine kurgulamıştım. O günkü düşüncem Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmayı hak etmediği, bu adaylığın gerektirdiği enerjiyi üretemeyeceği, o siyasi yaratıcılığa sahip olmadığı, yanındaki kadronun da açıkçası böyle bir kampanyayı Taşıyabilecek becerilere sahip olmadığını söylemeye çö- söyledim. Bugün o günkünden daha keskin ve kesin olarak da yazdıklarımın arkasında duruyorum. Yaşadığımız üç ayda göstermiş oldukları performans en azından benim açımdan benim yazdığım hemen hemen her şeyi hemen hemen her şeyi teyit etti diye düşünüyorum. Ee, İstanbul Belediye Başkanı'nı rakip olarak gördükleri için. Aslında hükümetin Kasım ayında ve Aralık ayında iki kez önlerine atmış olduğu inanmasalar bile kendisini Başkan adayı göstererek ya kazanabilecekleri bir siyasi alanı amana bu ciddiye alınır bu aday olur hükümet de bunu yargıya havale ederek içeri atmaz diye yapmayacak kadar küçük hesaplar içinde olduklarını ben şahsen e, düşünüyorum. Ayrıca e, özellikle e, Ahmet Davutoğlu'nun en son e, Gelecek Partisi'nde yapılmış olan toplantının ardından ettiği lafları duyduğumda, buna Kemal Bey'in geçenlerde bir televizyon programında vermiş olduğu cevabı dinlediğimde, kendisinin bir kere iktidar sahibi birisi olma imajını veremeyeceğini de Bunlara ekliyorum. Eee CHP ve İyi Parti olmadığı takdirde meclise tek kişi sokamayacak olanların ortak yönetim filan gibi bir çağrışım yapacak konuşmaları ulu orta yapabilmeleri sonra bunun arkasında durmaları Kemal Bey'in de canım ne varmış bunda demesi açıkçası ben eee Türkiye'de bu işleri atın dizginlerini tutarak ata hakim olarak yürütecek güçlü bir yöneticiye ihtiyacımız var, arzusunu taşıdığını düşündüğüm büyük bir muhalif kitle açısından en azından hayal kırıklığı yaşattığını, daha da kötüsü ümitleri kırdığını düşünüyorum. Şimdi şunu iddia edemem, ben Anadolu'yu bilmiyorum. Anadolu'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında ne tür bir heyecan duyuluyor, herhangi bir heyecan duyuluyor mu, benim tahminimin çok ötesinde bir heyecan var açıkçası bunu bilmiyorum. Ama çok e, içimden gelerek söylemesem dahi elimde başka bir veri olmadığı için e, kamuoyu yoklamalarına baktığınız zaman da kendisinin e, bugünkü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında en zayıf aday olduğu ortaya çıkıyor. Kamuoyu yoklamaları üzerinden değerlendirme yapmayı açıkçası pek sağlıklı bulmuyorum. Kamuoyu yoklamaları bu konuların en iyi işlendiğini düşündüğümüz ülkelerde bile herkesi çok yayılt- yanılttı. Brexit örneği var, Trump'ın seçilmesi örneği var. Amerika'da son ara seçimlerde kırmızı dalga beklenirken cumhuriyetçilerin güç bela ancak küçük bir çoğunluğa sahip olmaları var. Dolayısıyla bu konudaki yani en azından Anadolu'daki heyecan düzeyini filan da bir kenara bırakarak e, yani bilmediğimi kabul ederek ben gene de bu adaylığın yanlış olduğunu düşünüyorum. Bugün varılan noktada da özellikle HDP ile ve Kürtlerle ilişki kurma konusundaki çekingenlikler nedeniyle e, bu işi e, İstanbul Belediye Başkanı'nın becerebileceğine inanıyorum. Diyebilirsiniz ki son sözüm de bu. Ya bu adamı içeri atacaklar, çok da niyetliler. E bir başkan adayı ilan edilsin, başkan adayını içeri atmış olsun hükümet. Onun o zaman demokrasi konusunda ciddi aldığı tek şey sandık ve kendisinin o sandığa hakim olma duygusu olan bir toplumun ne tepki göstereceğini de buna görürüz. Ama ben gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi üyesi olan seçilmiş bir belediye başkanının... Ha, başkanı hakkında 14 Aralık'ta çıkan karar karşısındaki tutumunu kendi hesabıma e, biraz hicap verici buluyorum.
0: Peki e, Soru Bey, e, dün Ruşen Çakı Medeoskop'ta yazdı. Hemen hemen Kılıçdaroğlu'nun adayın kesin gözüye bakıyor. Zaten birçoğunun isminde esasında o konuda bir şüphesi yok. 30 Ocak diyen var, bir, bir hafta sonrasında diyen var. Muhtemelen Kılıçdaroğlu'nun açıklanması şu anda en olası senaryo. Evet. Onun adaylığının açıklandığını düşünürsek... Sonuçta artık ondan sonra dönüş yok attığı masada onayladıktan sonra aday olacak e, o sonra ne sizce yani en azından eldeki potansiyelin en üstünü e, gerçeğe dönüştürmek için ne ne yap, ne yapmak Kemal Bey
1: şimdi e, bana göre siyaseten memleketin en önemli meselesi bugünkü devleti çürüten yönetim aczi içinde yönetim konusunda baskı kullanmaktan öteye yarart, herhangi bir e, yöntemi artık kullanmayı beceremeyen, akılcılıktan yoksun bir hükümetin gitmesi bizim birinci meselemizdir. Dolayısıyla e, bugünkü hükümetin başkanı ya da bugünkü koalisyonun başkan adayının karşısına kim çıkarsa çıksın, dediğim gibi ben onun adaylığını tasvip etmesem de, ki benim tasvip edip etmememin kendince çok da büyük bir anlamı da yok, elbette o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğiz, <gülüyor> onun başarılı olmasını için elimizden de bir şey geliyorsa onları da yapacağız. Ama bu durumda bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetici kadrolarının bu topluma özellikle son dönemlerde çok ciddi şekilde baskı altında kalmış olan muhalif seçmene yaratıcı olmak, enerji üretmek, insanlara umut vermek ve üzerlerine gelecek olan çok saldırgan politikalara karşı dirayetle cevap verebileceklerine dair güven uyandıracak bir platformu oluşturmaları, bir kampanyayı sürdürmeleri ve bunu e, inandırıcı bir şekilde yapmaları gerekecektir. Kendi küçük evrenleri içinde kalarak bu kampanyayı oluşturabileceklerine, oldukları kampanyanın kendi küçük evrenlerinden üretilmiş bir kampanya olduğu takdirde genel kitleye bir hitabının olamayacağı, Canına inanıyorum. Daha doğrusu bundan endişe ediyorum. Yani benim derdim e, Ahmet Bey'in, Mehmet Bey'in hiç kimseyle bir siyasi bağlantımda olmadığına göre aday olup olmadığından çok e, bu kadar kritik bir seçimde. Yani bana göre Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken Türkiye'nin e, bir devlet olarak hatta bir toplum olarak kimliğini belirleyeceğini düşündüğüm bir seçimde bugünkü yöneticilerin ve basiret döneminin bitmesi... Basiretsizliğin sona ermesi ve çok ciddi bir yeniden yapılanma içine girebilmeyi başarabilmemizdir öncelik. Onun içinde adaya destek veririz ama adayların da bize bu konuda bir borcu olduğunu düşünüyorum. Çok temel meselelerde çok ayrı telden çalan bir altıncının bu güveni bize verip veremeyeceğini de kampanyaları sırasında göreceğiz. Yani İstanbul Sözleşmesi sadece basit bir şey değil. İstanbul Sözleşmesi nasıl bir toplum istendiğine dair çok önemli bir e, ayrım, ayrıştırma noktası. E, burada masanın içindeki iki parti anladığım kadarıyla en azından birisi çok açıktan diğeri değil. İstanbul Sözleşmesi'nden e, den, Türkiye'nin çekilmesinden rahatsızlık duymuyor. Ben bunu kendi hesabıma, kendi dünya görüşüm açısından da kabul edilemez buluyorum. E, c- Hepinin bunu ne kadar kabul edilemez bulduğunu da açıkçası bilemiyorum çünkü düzgün bir tepki göstermiş oldukları kanısında değilim. Şunları da son olarak da Cumhuriyet Halk Partisi içinde hakikaten canla başta çalışarak bir takım meselelerde pozisyonlarını çok net olarak dile getiren, işte son özgür özel örneğinde göründüğümüz gibi ölüm tehditlerine rağmen doğru bildiklerini yapan onun ve onun gibi pek çok başka insanı da tenzih ederek konuşuyorum.
0: Evet, evet. CHP tabii kendi içinde farklı isimler bağından bir parti, büyük parti. Peki muhalefet cephesinde HDP'li iç için ne katak söylüyorum? Fayatlarından birisi de tabii ki küs soğunu. Burada tabii. en çok İyi Parti ile e, HDP arasında e, bir gerilim yaşanıyor. E, siz bunu şeye karşılaştığımızı istiyorum. Tabii ki bu, bunu da kendi içinde değerlendirmenizi rica edeceğim ama adaylık tartışması mı sizce daha büyük e, muhalefet için? Risk oluşturuyor veya zayıflatıyor. Yoksa işte sizi söylediğiniz İstanbul Sözleşmesi de olabilir veya işte Kürt sorunu da olabilir. Bu tut biraz da ideolojik tartışmalar mı sizce
1: muhaifetin gücüne ya, daha kötü tık. etkiliyor? Şimdi ben Kürt meselesini sadece ideolojik bir mesele olarak görmüyorum. Şimdi sizinle konuşacağımız için ben de bir zamanlar yazdım bir takım yazılara bak. 2015 seçimleri bizim açımızdan son derece kritik seçimlerdi. Şöyle düşünmüşüm o zaman ve yazmışım. 2002 seçimleri İslamcılığı Türkiye Cumhuriyeti'nde meşruluğu kuşkulu bir siyasi akım olmaktan çıkarıp meşruiyetini kimsenin reddedemeyeceği bir şekilde bizim siyasi sahnemizin içine yerleştirdi. 2015 seçimi ki HDP'nin parti olarak girmeyi tercih ettiği bir seçimdi. Seçimden önce aynı şeyin yani Kürt meselesi üzerinden hatta Kürt kimliği üzerinden siyaset yapılmasının da Türkiye'deki siyaset aranasında meşru kabul edileceğinin anlaşılıp anlaşılmayacağına yol açacak bir seçimle doğru gittiğimizi düşünüyordum. O seçimde HDP %13 filan bir oy alarak 3. Büyük Parti haline geldi ve ben 15 Temmuz, 15 Haziran, pardon 2015 Haziran, 7 Haziran seçimlerinden sonra yaşamış olduklarımızı büyük ölçüde de HDP'nin bu denli büyük bir başarı kazanmış olmasına bağlıyorum. Çünkü e, Kürt meselesi bir ideolojik mesele olmaktan öte bu işin e, Kürt kimliği üzerinden siyasi e, terör eylemleri gerçekleştirenlerden filan bağımsız olarak da söylüyorum. Bir siyasi hareket olarak söylüyorum. Bizim eşit vatandaşlık şeyinde e, anlayışında birleşerek bu memlekette yaşayan e, tüm kimlikleri içeren bir demokrasi olup olamayacağımızın anahtarıdır gibime geliyor. O zaman da öyle düşünüyordum. Bugün de öyle düşünüyorum. Şimdi İyi Parti'nin neden HDP ile konuşamadığını anlamak mümkün. HDP tabanı da sonuç olarak büyük ölçüde daha ehlileşmiş veya da daha merkeze doğru en azından sosyal ve kültürel olarak yaklaşmış milliyetçi bir taban. Onların da dağarcıklarında ya da zihinlerinde on yıllardır birikmiş olan Kürt'le PKK'yı ya da Kürt siyasetiyle PKK'yı eşleştirme gibi bir takıntı bana göre var. Onları ürkütmemek istediği için İyi Parti'nin burada sıkıntılı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bunun üstesinden bence gelinebilirdi. Şunun olamayacağını düşünüyorum. Yani altılı masa hem seçimi keklik çantada keklik gibi görüyor. HDP oylarının ya da HDP'ye oy veren Kürt ve Kürt olmayanların oylarının da yeter ki bu yönetim bitsin diyerek otomatik olarak kendisine geleceğini düşünüyorsa bence çok yanılıyor ve bu Kürt meselesinde açıktan Neye inandığını, neyi düşündüğünü söylemeden girilecek olan bir seçimde biz gene Türkiye'nin bu en önemli siyasi meselesinin çözümüne yönelik hiçbir adım atmama riskiyle de karşı karşıyayız diye de düşünüyorum. Öbür türlü İyi Parti HDP'ye itirazını sürdürür fakat dolaylı olarak CHP üzerinden şu ya şekilde ya da diğer ufak partiler üzerinden aslında bu halledilebilir diye de düşünüyorum. Ama meselemiz onun ötesine geçiyor dediğim gibi. Biz Kürt siyasetini Türkiye siyasetinin meşru bir parçası olarak görüyor muyuz, görmüyor muyuz?
0: Evet bu noktada da esasında alttırmasa da en cesur, farklı söz söyleme cesaretini gösteren de son günlerde en azından Deva Partisi ve Ali Babacan. Evet. Esasında Saraçhane'deki konuşması da ilk başlamıştı. Hem Osman Kavala hem kitle, hem Demirtaş'a hem Canan Kaftancı'nın hepsine selam göndermişti. Sonra Kürtçe Anaday çıkışı yaptı biliyorsunuz. Sonra e, Şeplam Kovu Fincancı'ya geçmiş olsun e, diye yeni yetti. O gerçi
1: yani sonradan biraz şey oldu değil mi? E, i̇şte karşılaşmışlar. Evet sgarit, ama dedi. olsun. Yine de sempatik Her bir şekilde. Olsun, ben evet. sizinle aynı fikirdeyim. Yani doğru bir iş yapıldığını düşünüyorum.
0: Evet ve yani. vücut diye oldukça şeydi. E, sıcak bir karşılama. Açsa
1: biriyetinden en ufak bir şekilde kuşku duymuyorum. Yani bu, bu lafları laf olsun diye söylemediğine eminim Ali Bey'in.
0: Evet. Bir de bu en son işte herkesten farklı olarak duyduğunu göstermek açısından bu İgasila insansız hava araçları evet. yapımız Bayakta grubu ile yaptığı rekabet işte kalite farklı devletten kaynak aktarma gibi egeçtiği vardı ki biliyorsunuz hem CHP hem İP parti bu konuda çok daha şey duruyor destekleyici duyuyorlardı işte egeçtili bir tutum takımamışlardı babacan bu, bu konu hakkında oldukça farklı. Burada da sizce? Yani hem biraz da e, oy olanlar küçük ve yeni bir parti olması sebebiyle daha mı cesur davranıyor yoksa gerçekten e, farklı bir söz söyleme becerisi en çok e, bu deva ve ayıbı bacandan mı?
1: Dediğim gibi ben Ali Bey'in e, son dönemdeki çıkışlarını ve geldiği gelenek açısından cesur sayılacak olan e, söylemini e, sadece seçim gerekçeleriyle benimsemiş olduğunu düşünmüyorum. Bunlara bir şekilde, yani e, nereden bakarsanız bakın, 34 yaşında, 33 yaşında siyasete girdi, e, bugün artık 53-54 yaşında. Epey bir tecrübesi var, çok günahı da var, e, her ne kadar açıktan kabullenmemiş olsa bile ara ara gelip evet şu kararnameye imza atmamalıydım ya da işte referanduma karşı çıkmalıydım falan gibi de konuşabiliyor. Ben bir insanın e, durduğu yeri düşünerek değiştirmesinin siyasi olarak da, e, hiç de garipsenecek bir şey olduğu kanaatinde değilim. Kendisinin de bunları inanmadan söylediğini düşündürecek de herhangi bir nedenim açıkçası yok. Dolayısıyla önemsiyorum. Doğru şeyler söylediği kanaatindeyim. E, altılı masanın da bir takım şeyleri söyleyecek cesareti bulması gerektiğini düşünüyorum. Yani e, hem özellikle dış ki bu şeyler, insansız hava araçları meselesi, yarı yarıya bir dış politikada meselesi. Yani dış politikada hükümetin çizmiş olduğu alanın dışına çıkamamayı ya da siyasi söylemde hükümetin meşru kabul ettiği alanın dışına çıkamamayı ona aykırı düşecek söz söylemekten aman ha şunları ürkütürüz bunları ürkütürüz diye kaçınmayı bugünün Türkiye'sinde bugünün şartlarında böyle bir seçime gidilirken ben açıkçası doğru bulmuyorum.
0: Evet. Peki buradan sonra şuna geçmek istiyorum. Şimdi adaya açıklanacak. Muhtemelen işte bir, bir 15 gün içerisinde en geç bir ay içerisinde adayışık kalıncılığa benziyor. Ondan sonra biz bu tartışmanın artık muhafifet içindeki en azından atılması içerisinde içerisindeki, tartışmanın söndüğünü mü göreceğiz? Artık herkes bir de tabii parti isteği, resmiyet veki ister, falan tartışma. Orada da bir, belki şey olabilir biraz gerilim ama artık ondan sonra yoksa daha uyumlu, daha tek hedefe yönelmiş, bir altı masamı göremeye göreceğimizi düşünüyorsunuz.
1: E yani inşallah dediğiniz gibi olur. Çünkü onu göremediğimiz takdirde Macaristan'daki altılı masanın ya da altılı muhalefetin akıbetine uğrayabiliriz. Ve bu da benim bak- be bakış açımdan e, son derecede talihsiz bir gelişme olur. E, bu işin dediğim gibi yani e, topluma Ş- şöyle bakın. Normal şartlarda e, Cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan'ın e, meclis seçimini de Cumhur İttifakı'nın kaybetmesi gerekir. Fakat onların bunu kaybetmelerini sağlayacak olan koşulların varlığı karşılarında kazanacak birileri yoksa hiçbir şey ifade etmiyor. Yani birileri kaybedebilir ama karşılarında kazanacak birilerinin olması lazım. Benim görüşüm e, Altılı Masa'nın henüz topluma... Biz kazanırız, kazandıktan sonra da yönetiriz güvenini veremediği yönünde. O yüzden hala azalmakla birlikte bence çok sayıda e, kararsız var. E, e, ama yani milletin de ne ölçüde doğru söylediğini kendisine soru soranlara açıkçası tam olarak da kestiremiyorum. Ama e, tabii ki yani böyle çatlak seslerin çıkmaması lazım. Kimis, kimse aday, onun arkasında durulması ve bunun kerhen değil büyük bir enerjiyle, istekle, inançla yapıldığının gösterilmesi gerekir. Ondan sonrası da eee sloganlarla, seçim kampanyasında yaratıcı olup olamayacağınızla, art açtı eee e, astığınız pankartlarla, eee e, seçim müziğinizle ya da marşınızla her şeyiyle e, toplumu harekete geçirecek bir kampanya oluşturmanız gerekiyor ve bunun içinde bu kadar ürkmek yani canı burnuna gelmiş olan bir toplumun gösteri hakkının bile kısıtlanmasına göz yanmak, yummak filan bunlar bana ille de en doğru yöntemdir diye gelmiyor. Her ne kadar şiddet kullanmaya meyyal bir güvenlik anlayışının Cumhur İttifakı'nda son derece kurulmuştur. köklü bir yaklaşım olduğunu düşünsem de bunun etrafından dolanmayı bilmek lazım. Son bir şey eklemek isterim Semih Bey. E, pek çok örnekte batılı ülkelerde yapılan seçimlerde e, Rusya Federasyonu'nun bir şekilde e, ya bordrosunu aldığı e, kamuoyu oluşturucular yahut da ee, çeşitli ele, dijital ortamlardaki müdahalelerle seçimlerin akışını etkilemeye çalıştığını biliyoruz. Bunlar kanıtlandı. Ee, Vladimir Putin'in de Recep Tayyip Erdoğan'ın e, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini çok istediği her hareketinden ve e, Rusya'nın önemli yayın organlarında çıkan e, yazılardan ya da söylemlerden belli. Ümit ediyorum e, muhalefet bununla başa çıkmanın da bir yolunu bulacaktır. Şey söyleyebileceklerim bunlar ama dediğim gibi içimize sinse de sinmese de bence bugünkü yönetimin artık demokratik yollarla el değiştirmesinin gerektiği bir noktaya geldik. Bunun başarılmasının da ben Türkiye'nin ve özellikle de Türkiye'li gençlerin geleceği açısından çok önemli olduğunu gerekli olduğunu, önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Zaten bu
0: arada Rusya, Türkiye'ye açıktan zaten ekonomik destek de veriyor. Veriyor
1: <gülüyor> İttidar, tabii ki. veriyor. Tabii o
0: yüzden. Yani esas evet. Türkiye'nin pozisyonu çok daha açık o konuda. Evet. evet. Çok teşekkür ederiz Soyub'a. Çok sağ olun bakıştaydınız için. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun. İyi, i̇yi günler. günler.